0: Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gozo estar con ustedes eh, una vez más, ahí en sus hogares, en sus casas, en medio de toda esta eh, situación que eh, estamos viviendo. Una situación que nadie esperaba, que nadie buscó, pero que llegó. Y que estamos en medio de inmersos en esto, en este momento y sobre todo pues eh, debemos andar con mucho cuidado mucho cuidado cuidando nuestra salud nuestra salud física y nuestra salud espiritual ambas cosas tenemos que cuidar ambas cosas tenemos que mantenerlas en un nivel eh, bien saludable muy saludable y es por eso que en esta noche quisiera eh, comentarles y compartir con ustedes algunos principios, algunos consejos que son importantes para mantener y permanecer eh, con una salud espiritual buena y, ¿por qué no?, poder tener una salud física también en medio de Toda esta pandemia que hemos estado padeciendo Este tiempo ha sido un tiempo difícil para algunos Para otros quizás Ha sido un tiempo de acercarse más a Dios Para otros probablemente ha sido un tiempo En donde se ha separado un poco de Dios Donde se ha alejado un poco de Dios Y para otros pues un tiempo de de crecimiento, de crecimiento espiritual. Es un tiempo en medio de esta pandemia en donde hemos aprendido muchas cosas y en donde podemos ver cómo la palabra del Señor se va cumpliendo paso a paso, momento a momento, y es algo que debemos ponerle mucha atención, mucha atención, porque no tengo ninguna duda otra vez de poder decirle a ustedes que la venida del Señor está cercana, está muy cerca, que la trompeta puede sonar en cualquier momento y que debemos permanecer firmes, firmes en Cristo Jesús. Qué bueno que podamos eh, poder compartir con ustedes algunas de estas, de estas situaciones. Sabemos que en el, en, el, en el ambiente se mueven muchas cosas y entre esas cosas pues hay muchas mentiras y hay muchas verdades también. Ustedes eh, y yo sabemos que, y si no lo saben, pues sépalo en esta hora, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y, y eso no es una fábula, ni es algo que debemos tenerlo como... Bueno, eso es un asunto ahí, un decir. El diablo nos quiere destruir. El diablo quiere destruir personas, familias, sociedades. Las quiere destruir. Y las destruye con el arma más eficaz que tiene, que es la mentira. La mentira. Y el Señor, a su vez... Está edificando su iglesia a través de las verdades de la palabra de Dios y la verdad que es Cristo Jesús. Qué bueno que podamos tener ese panorama bien claro y establecido para que podamos caminar, eh, por un lado sin temor, pero por otro lado eh, siendo precavidos para mantenernos firmes en Cristo Jesús. Muchas de las cosas que vemos en el camino y que la gente eh, les, no les permite avanzar, sino que los pone en situaciones de un lado aquí, un pie aquí y otro pie acá, es precisamente, y eso se ha mencionado mucho en la iglesia, es la falta de una identidad en Cristo Jesús. Muchas veces no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Muchos no sabemos por qué estamos aquí en esta tierra y muchos no sabemos por qué. Y cuando no sabemos y no tenemos esa identidad muy clara, pues entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, hacemos lo que nos da la gana, pero por el otro lado, conociendo un poco y sabiendo algo de Dios, entonces le echamos la culpa a Dios, diciéndole, por tu culpa yo no pude avanzar, por tu culpa yo no pude aprender, por tu culpa... Y por tu culpa. Y por ahí nos vamos echando la culpa a alguien y el más alto que podemos echarle la culpa es a Dios. Entonces nos vamos por ese lado. Por eso hay una pregunta que es importante. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué, ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que entendemos que Dios tenía en mente cuando nos hizo y cuando nos puso aquí en la tierra Dios no crió al hombre, mi querido hermano, porque él se sentía solo De eso pues tenemos, podemos estar seguros Él no, lo creó, no nos crió a nosotros porque él se sentía solo De ninguna manera eh, Mucho antes de crear los ángeles Y mucho antes de crear de la creación eh, eh, Él disfrutaba de una... A bendita comunión bendita comunión con su hijo amado así que él tenía una comunión muy íntima, tenía un, una, una manera de estar excelente él no necesitaba a más nadie para eso eh, eso lo describe muy bien el apóstol Juan, es el evangelio de Juan en el capítulo 17 cuando el señor habla y dice ahora pues padre Escuche bien esta palabra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Fíjense que el Señor eh, tiene bien claro y dice, aquella gloria que tuve contigo, aquella comunión, aquella estrecha relación que tenía contigo, Padre. Eh, yo quiero volver a tener eso antes de la fundación del mundo antes de que todo fuera hecho ya Cristo tenía una relación muy íntima y una familiaridad excelente una familia se estaba desarrollando y estaba eh, eh, formada allá en el cielo de manera que esto, Dios pues, creó al hombre para que, tuviera, para que pudiera tener también una bendita relación con Él y una íntima comunión con Él. Dios nos creó para eso, para adorarle. Nos creó para tener comunión con Él. Nos creó para que así como el Hijo Amado lo tenía, esto nosotros pudiéramos también tener esa relación. Entonces eh, fuimos creados para demostrar la gloria de Dios y para tener comunión con Dios. La gloria de Dios es demostrada y es presentada en cada uno de nosotros, en cada ser humano, en cada creación, se muestra la gloria de Dios, se muestra la gloria de Dios y pues el Señor quería mostrar su gloria a través de nosotros y que tuviéramos una íntima comunión con Él. y cuando Dios hace al hombre, cuando Dios te crea a ti me crea a mí, y en el inicio, la palabra del Señor nos, eh, nos muestra algunas responsabilidades que el Señor le da al hombre en medio de todo eso. Y una de esas responsabilidades era que el hombre debía asumir la dirección de toda la naturaleza. Asumir la dirección de toda la naturaleza. Génesis 1.26, el Señor dice entonces, dijo Dios, miren, Dios comunicándose, Dios hablándole al hombre, Dios queriendo tener comunión. Y dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Wow! Dios nos está entregando todo en, en, en la mano la, eh, El hombre entonces usted y yo debíamos asumir la dirección de toda la naturaleza Lo habremos hecho eh, Estaremos teniendo y dándole una dirección correcta a la naturaleza A la creación de Dios que nos fue entregada en la mano ¿Estaremos nosotros trabajando bien eso o estaremos haciendo otra cosa? Algunas cosas que vemos, algunas cosas que se muestran, algunas cosas que podemos apreciar nos hace sentir y nos hace ver que la naturaleza que Dios creó, el hombre a quien Dios se la entregó, la ha estado destruyendo, ha estado destruyendo la naturaleza. Pero nos estamos destruyendo nosotros mismos. Estamos destruyendo la familia. Queremos cambiar muchas cosas que Dios estableció. Queremos cambiarlas porque a nosotros nos parece que es mejor como nosotros pensamos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dios no nos creó a nosotros para eso precisamente, sino para que mostremos su gloria y para que tengamos comunión con Él. ¿Qué otra cosa? El hombre debía asumir la de la dirección de toda la naturaleza, pero el hombre debía de tener su sede en el Jardín del Edén. Él le dio un lugar, él le dio un lugar, y, y tenía que cuidar de ese Jardín del Edén. Nuestro pastor estuvo hablando el domingo pasado, creo, acerca de los huertos, y hablaba del Jardín, el Huerto del Edén, y hablaba de Getsemaní. Pero Dios estableció que el hombre, cuando él lo crió permaneciera allí. Y allí sería su desarrollo y todo lo que tenía que hacer. En el Edén tenía que cuidar ese lugar. Allí tenía que cuidarlo. Génesis 2.15, ¿qué dice? Génesis 2.15 nos dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Delén, del Edén. Para que lo labrara y lo guardase Miren Dios puso al hombre allí Para que lo guardara Y para que lo labrase O sea, para que trabajara ese lugar Y para que lo cuidara Lo guarde Eso, eso es importante que nosotros entendamos ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? El hombre también eh, había de proveer nombre a todo ser viviente. Dios le dio otro trabajo a Adán. Y le dijo le vas a poner nombre a toda bestia del campo. Aquí lo vemos en Génesis 2. Génesis 2 versículo 19 y 20. Dice Jehová Dios formó pues en la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. A todo eso lo hizo Adán. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren que el trabajo que Dios le dio a Adán fue un trabajo extraordinario. Ponerle nombre a toda la creación, a los animales del campo. Así que todo animal que usted puede, que se puede imaginar que existe en esta tierra, su nombre se lo puso Adán. Eso fue un trabajo tremendo. Eso no fue muy fácil. Yo le digo quizás que si a mí me dicen póngale nombre a, a todos los árboles que hay y, y quizás con mucha suerte puedo sacar 10 nombres. Y no podré sacar más nombres. Adán le puso nombre a todos los animales del campo entonces el hombre debía amar y proteger a su esposa otro mandato que Dios le dio Génesis 2.24 Génesis 2.24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne allí establece Dios una relación entre el hombre y la mujer allí y dice que serían una sola carne establece el matrimonio cuando se unen el matrimonio allí. Y queda bien definido y bien claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Tema muy debatido en estos tiempos eh, en todas partes. Eh, porque alguien quiere cambiar las cosas. Pero también el hombre había de reproducirse y poblar la tierra con su especie. El hombre... Establece que es entre un hombre y una mujer el matrimonio, pero también dice en el versículo 28 del capítulo 1: eh, dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicad, Llenad la tierra y sojuzgarla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren ustedes, Dios le dijo, Oiga, ustedes tienen que enseñorear la tierra pero ustedes tienen que formar una relación muy íntima con su esposa pero ustedes también deben eh, reproducirse y poblar la tierra con su especie ¿cuál es su especie? hombre y mujer <ríe> no hay otra especie es hombre y mujer y el Señor dice te tienes que reproducir de conformidad a tu especie A tu especie Hombre y mujer El hombre también debía o tendría la facultad de disfrutar de todos los frutos de los diversos árboles Dios puso que disfrutara la naturaleza Capítulo 2 versículo 16 dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estableció límites. Le dijo, es, todo esto puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Límites, límites. Qué importante es que nosotros entendamos que hay que poner límites en algunas cosas en nuestra vida. Límites. Que no solamente podemos dejarnos llevar por nuestros deseos. No nos debemos llevar por nuestra vista. No nos debemos llevar por lo que opina otro, debemos dejarnos llevar por lo que Dios dice, por lo que Dios dice. Y Dios dijo, ¿qué cosa dijo? Dios dice, puedes comer de este árbol, pero de este otro árbol no comerás, porque el día que de él comes, hasta ahí llegó la cosa. ¿Ah? Hasta ahí vas a llegar. Bueno, el hombre ha querido, ha traspasado todos esos límites. Se le prohibió al hombre entonces tomar del fruto de la ciencia del bien y el mal. ¡Qué cosa más tremenda! Bueno, ¿qué ocurrió después? Después vino algo trágico. Algo trágico ocurrió en medio del Edén. Allí, Génesis 3.1, que dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho... No comáis de todo árbol del huerto. Allí está el enemigo. Allí está el enemigo. ¿Y el enemigo qué fue lo que hizo? El enemigo llegó, se llegó y le implantó a la mujer allí un chip de duda. Un chip de duda porque le dice... Con que Dios o oh ha dicho... Como diciendo, ¿tú estás segura que Dios dijo eso? ¿Tú estás segura que Dios dijo eso? Y ese es ese es el, el chip que muchas veces tenemos puesto. Muchas veces tenemos un, un chip puesto allí de duda. Nos ponen a dudar. Y el único que nos pone a dudar es nuestro enemigo, el diablo. Aquí vemos cómo se acercó Satanás a Eva. Y comienza por allí, por la duda. Y Dios... Eh, ¿y cómo, ¿Cómo ustedes ven que con esa duda... Ella comienza, pasa a comenzar a negar la palabra de Dios? Hermanos, lo que nos está ocurriendo en este tiempo... Es precisamente que el diablo continúa su tarea de querer hacer que nosotros... No creamos en la palabra de Dios. Que dudemos de lo que la palabra de Dios dice. Que dudemos de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Que dudemos que esa es la palabra de Dios. Que dudemos que Dios eso es lo que dejó para que usted y yo pudiéramos vivir bien en esta tierra. Para que siguiéramos sus instrucciones y que desde allí nosotros pudiéramos derivar un sistema de vida que fuera eh, en la voluntad de Dios y que fuera agradable a Dios. Sistema de vida, allí comienza un sistema de vida para el hombre. El hombre ha, ha querido eh, desvirtuar de alguna manera esto y no queremos entender, no queremos entender que esto, la palabra de Dios es nuestra guía y que la palabra de Dios es verdad es verdad y que la palabra de dios es cristo encarnado allí en la palabra ¿Ah? la palabra de dios es el señor esa es la voz de dios cualquier otra voz cualquier otro que diga cualquier otra cosa no está hablando de acuerdo a lo que es la palabra del señor qué importante entonces es que entendamos estas cosas no solamente engañó a Eva y la hizo dudar de las cosas, sino que comete, Eva, Eva niega la palabra, Eva, Eva niega la palabra. Y comete algunos errores eh, de los cuales pues no, no, no quiero hablar en este momento porque entraríamos en otro tema. Esto lo tenemos que tener claro, que Dios nos puso aquí, que Dios nos formó y nos creó para que mostráramos su gloria y para que tuviéramos comunión con Él. Que Él nos asignó a nosotros una tarea que hemos descuidado de alguna manera y que hemos, eh, hemos permitido que eso que Dios quería no se esté cumpliendo en este momento. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que estamos viviendo hoy y desde hace tiempo hemos venido a través de los tiempos hemos estado viviendo en momentos, y ahora con mucho más énfasis, ahora con mucho más énfasis, estamos viendo cómo esto, en esta sociedad en la cual nos estamos desarrollando, en esta sociedad de hoy, la sociedad de hoy, esto, cómo, cómo, cómo el hombre ha querido desvirtuar una cantidad de cosas. Es una sociedad de, muy competitiva en donde hay una competencia entre unos y otros. Es una sociedad en donde la gente, la mayoría de la gente, quiere mandar. Es una sociedad en donde tú quieres ser grande. Es una sociedad en donde no solamente quieres ser grande, en donde tú quieres estar en el primer lugar. Eso es una sociedad que funciona así. Y, 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 y nosotros estamos inmersos en esta sociedad y eso, de alguna manera, ha ido permeando en la iglesia Ha ido permeando en tu vida y en mi vida Queremos ser el primero, queremos ser el que manda Queremos ser, óigamelo el que está en la cúspide Eso es lo que queremos ser ¿Por qué queremos ser así? ¿Qué es lo que hace que nosotros querramos ser de esa manera? Lo que hace que querramos ser de esa manera Simple y sencillamente es Porque eso en el mundo En el mundo eso nos hace poderosos nos hace tener poder, nos hace tener eh, eh, significancia, ser significativos, eh, ser importantes. Eso es lo que hace esas cosas y nos encanta eso, ser importante, ser significativo, ser, ser, ser el primero. Y, y por qué no también porque eso nos trae algunos beneficios. Beneficios eh, económicos también cuando estás en el primer lugar, cuando estás en la cúspide, cuando eres el más importante. Eso aún también trae beneficios económicos. La gente después pues, quiere andar y anda en pos de ser significativo, ser significante. Ser eh, eh, el primero, estar en la cúspide, eso es lo que queremos. Eh, uh, y queremos impactar de alguna manera a los demás. Pero queremos impactar no porque eso le va a dar gloria a Cristo Jesús, sino porque eso nos va a dar gloria a nosotros. Ahí está el asunto. Por eso en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo y en los que vendrán, porque vienen tiempos peligrosos y tiempos malos. Tenemos que aprender, tenemos que aprender que nosotros no somos realmente, eh, que, que nuestra, nuestro caminar no sea para impactar a gente por causa de nosotros, sino que si tenemos que impactar, que sea para darle gloria a Cristo Jesús. Porque para eso fuimos creados, para gloria de su nombre, para mostrar su gloria. Entonces. Tenemos que tener muchísimo cuidado. No tenemos que ser significativos o importantes para las personas. No, 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 no. Esto es algo que el apóstol Pablo lo pone en un sentido muy directo, muy directo y significativo. Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 1 dice de manera que yo hermano no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales por como a niños en cristo pero fíjense había una, una pugna ahí. yo soy de pablo yo soy de apolo yo soy del otro yo no sé qué esa era una pugna que estaba y pablo llega en ese momento y pablo dice en el versículo 5 que pues es pablo y que es apolo Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Eso es todo. Ninguno es más. Ninguno es más importante. Ninguno es más grande. Ninguno. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que somos? Somos, oiga, servidores por medio de los del cual el Señor ha hecho algo a favor de ustedes. Eso somos tú y yo. Eso es usted, mi querido hermano. Usted es un servidor de Cristo. Un servidor, un, un, un vaso de barro a través del cual Dios, Dios, a través de usted y a través de mí, hace algo a favor de otra gente eso es todo no somos más que eso absolutamente porque el Señor, dice el apóstol Pablo yo planteo Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios el crecimiento verdadero lo da Dios él es el que lo da yo no hago crecer a nadie usted no hace crecer a nadie de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado y Dios ha repartido dones a todos los hombres. De acuerdo a los dones que Dios nos ha dado y en el momento adecuado, Dios nos usa. Dios nos usa. Pero el crecimiento realmente lo da el Señor. Nadie hace crecer a otro. Así que dice en el versículo 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, Él es el que tiene el gran valor. Yo no tengo ningún valor. Yo siembro, el otro riega. Pero el Señor es el que nos da el crecimiento. Algo Así que ni el que plantea algo, ni el que riega. Sino Dios que da el crecimiento. De manera que no podemos, de ninguna manera no podemos, eh, nosotros, y eso, eso se dice muchísimo, Apréndaselo usted también, muchos son los que encuentran su identidad en seguir a personas, a seguir a líderes, seguir a líderes, o pertenecer a cierta organización, en vez de encontrar en Cristo, su identidad y ser parte De la familia de Dios Yo creo que a las autoridades Hay que obedecer las autoridades Hay que obedecer las autoridades Y nosotros tenemos autoridades Tenemos pastores Tenemos directivos en las organizaciones Pero cuidado Cuidado con que Usted comienza a Endiosar a pastores Y a líderes Recuerde que somos solamente instrumentos de Dios. No somos otra cosa, servidores de Dios. Y que de acuerdo al don que Dios nos ha dado, Él nos, ha, nos utiliza para ayudar a otros, para hablarles a otros, para llevar el mensaje de la palabra. Eso es todo. Pero ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo. El que tiene el gran valor es Dios, porque es el que nos da el crecimiento. También tenemos que tener cuidado, entonces tengamos cuidado de no poner nuestros ojos en personas. Seamos amigables, claro que sí. Amemos a los hermanos, claro que sí. Amemos a nuestros pastores, claro que sí. Amémoslos, pues no los en dioses, No los en dioses, no los lleve más allá de donde usted, de, usted puede llevarlo. Porque es Dios quien hace un trabajo, tanto en usted como en los pastores y como en otra gente. Cuide a sus pastores, eso sí, cuídelos, cuídelos. Tenga cuidado de ellos, pero no los endiose, no los endiose. No los ponga en un lugar que no le corresponde, póngalo en el lugar que le corresponde. Él es mi pastor, yo lo voy a seguir, yo voy a, a, a obedecer, siempre y cuando, siempre y cuando, Él eh, me, me instruya y me lleve por el camino de la verdad. Ahora, tampoco nos, nos, eh, nos confiemos nos confiemos de nuestro esfuerzo propio. No creamos en nuestro, en nuestro propio esfuerzo. Eh, debemos considerar que lo que Dios hace y Dios quiere hacer en este mundo y en esta tierra, lo hace a través de la iglesia. Y la iglesia, somos cada uno de nosotros. No perdamos de vista que, eh, eh, que Dios, eh, el Espíritu Santo habita en nosotros, que es el Espíritu Santo quien guía nuestras vidas y que es a través de nosotros y a través del Espíritu Santo que Dios hace una obra en esta tierra. Nos utiliza, pero es a través del Espíritu Santo. No por nuestros ...propio esfuerzo... ...no porque somos la gran cosa... ...no porque sé mucho... ...no... ...no porque soy... Eh, ...un gran profesional... ...no, tampoco... ...tampoco... ...es porque es Dios... ...utilizándonos de acuerdo... ...al don que Él nos ha puesto... ...y en el momento que Él... ...lo ha considerado... ...y no puede ser por esfuerzo propio... Eh, ...cuando lo hacemos por esfuerzo propio... Eh, al final quedamos en nada, en nada. Y no es por nuestra capacidad tampoco, no es por nuestras capacidades. No es por nuestras cosas. Eh, hay la tendencia a pensar que podemos realizar el reino de Dios y hacer algo por cuenta propia. A veces no es que lo pensamos, a veces lo hacemos, a veces es que nos creemos dioses. A veces nos creemos dioses y no somos realmente guiados por el Espíritu Santo, sino que somos guiados por nuestro pensamiento, por nuestro corazón, por nuestros propios deseos, por nuestros propios deseos. Dice Juan 15 versículo 5, dice, "Separados de mí nada podéis hacer." Separados de mí nada podéis hacer. Dice también el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21, dice: Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo, de Dios. Ahí está la cosa. Tenemos que tener cuidado, no en nuestras capacidades. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado capacidades, claro que sí, pero las capacidades que Dios nos ha dado es para que mostremos su gloria. Su gloria. Entonces, lo importante en todo esto, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado. Desde el jardín del Edén venimos viendo eso. Dios nos lo entregó todo en nuestras manos. El apóstol Pablo dice, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Ahí está la, la cadena, ahí está perfecta. Dios, Cristo y nosotros. Trabajamos para Él Servimos para Él Mostramos su gloria Y no la nuestra Para esto, ¿qué es lo más importante? Entonces, lo más importante es que eh, ¿Cómo manejamos las cosas? Capítulo 4 de 1 Corintios Dice Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, ahí Pablo define cómo nos deben tener los hombres como servidores de Cristo. No hay otra cosa. Servidores. Servidores. Hay muchos títulos. El mejor título es el servidor. Yo soy siervo. Yo soy un servidor de Cristo. Y como servidor de Cristo, esto debo administrar... Eh, 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 los, los misterios de Dios como servidor de Cristo y administradores de los misterios de Dios y dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel tenemos que ser fiel en administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos Dios ha puesto en tus manos muchas cosas querido hermano Dios ha puesto una familia en tu vida Dios ha puesto un padre una madre. Dios ha puesto hijos. Dios ha puesto propiedades en tu mano. Dios ha puesto un don en tu vida. Uno o muchos dones, talentos, capacidades, Dios los ha puesto en tu mano. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo estamos manejando eso? Dice que debemos ser fieles administradores. Como administradores de las cosas de Dios debemos ser fieles. Fieles. Allí. Permanecer allí siempre. Entonces, Dios ha distribuido en medio de nosotros dones, inteligencia, talento. Y tenemos que estar claros que somos, seremos juzgados solamente conforme al uso que le hayamos hecho a lo que Dios. Ha puesto en nuestras manos ¿Qué uso le digo? Él nos ha confiado eso ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestra familia? ¿Qué hemos hecho con, 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 la, con lo que Dios nos ha dado? Las propiedades que Dios nos ha dado ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos administrado eso? Porque nada de eso es nuestro Todo le pertenece a Dios Dios nos lo ha dado Para que nosotros lo administremos por eso es que el Señor, en el, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, que dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz y la sal de la tierra. Eso es lo que somos. O sea, luz porque tenemos que alumbrar en este mundo. ¿Está usted alumbrando? ¿Está usted dando glorias a Dios? O sea, con su vida, no de boca. Sino, su vida da gloria a Dios. La forma como usted administra lo que Dios ha puesto en su mano, da gloria a Dios. Esas son preguntas que tenemos que hacernos para permanecer firmes. Hoy, hoy y mañana. En tiempos difíciles y en tiempos peligrosos, tenemos que permanecer firmes. La sal, eh, Preserva, la sal da sabor, da sabor. Una comida sin sal, óigame, no es muy agradable. Y la tierra y la humanidad entera está necesitando sal del cielo. ¿Y quién puede proporcionar sal del cielo? Usted y yo que hemos Probado La sal Y que Dios ha puesto sal En nosotros Dice vosotros sois La sal De la tierra Somos la sal de la tierra Somos los que le debemos dar el sabor A esta tierra Pero hay otros que le están dando sabor Hay otras cosas que le están dando sabor más Hay otras cosas que Me están dando a mí Y a usted Sabor Y eso no es Dios Necesariamente. Y la luz, ¿qué pasa con la luz? La luz, la luz alumbra. La luz se disipa o la luz eh, disipa la oscuridad. Donde no hay luz, hay oscuridad. Pero esa luz que es usted y que soy yo, Dios la puso en este mundo para que alumbráramos y disipáramos la oscuridad. ¿Cuánta oscuridad hay? En su barrio, en su vecindario. ¿Cuánta oscuridad probablemente hay en su casa? ¿Cuánta oscuridad hay en su escuela? ¿Cuánta oscuridad hay en el lugar que usted trabaja? ¿Cuánta oscuridad? ¿Está usted alumbrando? ¿Está usted siendo sal? ¿Está usted mostrando la gloria de Dios en el lugar de donde usted está? ¿O usted le da pena? ¿O usted todavía se oculta para que la gente no vea que usted es un creyente en Cristo Jesús? Entonces nosotros hemos sido elegidos y estamos terminando. ¿Hemos sido escogidos para qué? Hemos sido para, puestos para dar fruto fruto, fruto abundante fruto abundante el evangelio de Juan capítulo 15 allí Juan 15 nos, nos, nos los declara con, con, con mucha facilidad y claridad Juan 15 versículo 16 ¿Qué dice Juan 15 16 dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros Él nos escogió Él te escogió a ti y me escogió a mí y nos escogió para que llevemos fruto, y mucho fruto, fruto abundante. Y no solamente para que llevemos fruto, sino para que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que llevemos fruto, que, se, ese, que seamos servidores. ¿Y qué significa permanecer en Él? Permanecer en Él significa llevar fruto, dar fruto. Permanecer es obedecer lo que Dios nos ha dado para hacer. Permanecer, permanecer. Y Juan es muy claro y, y nos habla en la epístola primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Juan primera de Juan 3. Dice en el versículo 23 y 24 Dice y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Estamos realmente creyendo en el nombre de Jesús Que creamos en el nombre de Jesucristo De su Hijo Jesucristo Y nos, nos amemos unos a otros Como los ha mandado y dice el versículo 24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios Y Dios en él Y en esto sabemos que él permanece en nosotros Por el Espíritu que nos ha dado El Espíritu que nos ha dado La gente, la gente se da cuenta La gente se da cuenta cuando el Espíritu de Dios está en usted. Eso no lo dude. Guardemos sus mandamientos. Eso es importante. Guardemos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, bueno, entonces nosotros andaremos en la verdad. Permaneceremos y llevaremos mucho fruto. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? Que llevemos fruto. Que permanezcamos. Que perseveremos. Que obedezcamos y que nos amemos unos a otros. Quizás una de las maneras más interesantes que Dios ha usado para mostrar ese amor ha sido en este tiempo de pandemia. Cómo nos amamos unos a otros. Ayudándonos unos a otros. Sirviéndonos el uno al otro para que la gloria de Dios sea vista en usted y en mí. Hermanos, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, no podemos predecir qué es lo que va a venir, pero lo que sí sabemos es que lo que viene por delante no es tiempo fácil. Pero también sabemos que si somos de Cristo y estamos en Cristo, y perseveramos en Cristo, seremos vencedores. Y al que venciere, bueno, al que venciere, lea en Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis a los que vencen? Óigame, tendremos un lugar especial allá en el cielo. No se pierda esto, no tenga miedo, camine, avance, persevere, sea luz y sea sal. En medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo. Que Dios los bendiga mucho. Y yo quiero en esta noche poder hacer una oración. Una oración para aquellos que nos están mirando, aquellos que nos están escuchando. Y que quizás nunca han entregado su vida a Cristo. A lo mejor usted simpatiza y usted se siente bien, pero nunca... Ha renunciado a su propia vida Y decirle yo te entrego mi vida Esta noche es noche para ti Pero también quiero orar por aquellos Que eh, sienten Que no están perseverando Ni están obedeciendo como Dios quiere Y que no están llevando fruto que no están llevando fruto. Yo puedo reconocer y usted podrá reconocer si usted está llevando fruto o no está llevando fruto. Pues yo quiero decirle que de hoy en adelante usted puede decidir comenzar a llevar fruto. No se quede ahí. Salga de allí. Salga de allí y comience a producir para que la gloria de Dios sea manifestada. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y por tu palabra. Señor Mira a estos que en esta noche dicen, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, repítalo diciendo, te entrego mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Señor, que esos que han hecho esto, tú los bendigas de una manera poderosa. Y aquellos que en este momento sienten que no están dando fruto, que no están perseverando que no están obedeciendo como debía ser, Señor, toca sus corazones para que ellos cambien su manera de vivir, para que ellos de hoy en adelante sean gente que lleven fruto y mucho fruto, permanezcan en ti, Señor, y obedezcan tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Amén. Dios les bendiga mis hermanos y que pasen un buen fin de semana.